0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Laura Sport, directrice de la communication chez Conseillers Influents et créativiste de contenu principalement sur Instagram et sur YouTube. Laura maîtrise l'art de la communication sur les réseaux sociaux et elle en a fait son métier. Mais Laura est aussi et surtout une passionnée de sport, de musculation et de nutrition. Pendant le confinement, elle prend 10 kilos et entreprend une quête personnelle, celle de se sentir mieux dans ce corps qu'elle avait délaissé et dont elle ne prenait plus soin. Elle commence un programme de sport en ligne et tombe dans l'engrenage du toujours moins de calories pour mieux correspondre aux standards de beauté. Cette quête l'amène à développer des TCA, des troubles du comportement alimentaire et une relation toxique au sport pour maigrir davantage. Elle nous partage son parcours et les ressources qu'elle active pour s'en sortir. Aujourd'hui, Laura veut parler, aider et briser la honte que ressentent les femmes lorsque l'on parle de leur corps, de leur complexe et de la façon dont elles se traitent dans le seul but de plaire aux autres et être aimée. Ce que j'aime avec Laura, c'est sa volonté de faire le bien. Et avec elle, on aborde différents sujets. Comment faire pour se rendre visible sans avoir peur du regard de son entourage Pourquoi elle a cherché à transformer autant son corps Comment vit-on avec les TCA et la vie après Ainsi que son lifestyle quotidien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffingame si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Laura Sport. Muffingame Les TCA concernent environ 1 million de personnes en France. Il existe différents niveaux de gravité, mais aucun sont à prendre à la légère. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour en parler. Verbaliser ce qui se passe en vous est la première étape vers la guérison.
1: Bonjour Laura. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Bah merci, merci pour cette invitation, je suis ravie d'être ici. Ça fait longtemps qu'on l'attend en fait. Ça fait longtemps. Et on a réussi à se caler un truc, c'est bon. Voilà, on a réussi
0: à se voir sur Paris, donc ça c'est parfait. Oui. Et on a mangé quelques muffins
1: avant de commencer, très un salt, important. parce qu'on est très très raisonnable. Ouais,
0: et qui sont quand même bien, bien consistants. Oui. Mais on s'est fait plaisir avant de commencer cet épisode et je suis ravie
1: de, de te recevoir. Ventre plein, cœur plein, on est prête. Parfait.
0: On a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Laura
1: Je suis souriante, je suis bienveillante, euh, positive, sportive, évidemment, grande anxieuse, perfectionniste, travailleuse et ambitieuse. Mais j'ai des défauts si je suis têtue. <rire> voilà, on est tout ça, on est plein de choses. Mm -mm.
0: Alors Laura, tu es formatrice, mais aussi directrice de la communication chez Conseillers Influents. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes connus, rencontrés. Et je crois d'ailleurs que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2021 au Salon Rennes à Paris.
1: Exactement. C'est ça, ça, hein C'est ça. J'avais un
0: doute. Euh, tu aides les conseillers immobiliers à devenir visibles auprès de leurs prospects avec le digital. C'est vraiment ta zone de génie. Tu es très forte dans ce domaine. Mais aujourd'hui, on va explorer une partie un peu plus personnelle de toi mmh. euh, pour découvrir davantage qui tu es vraiment et les sujets aussi pour lesquels tu es fortement engagée. Tu es évidemment très présente sur les réseaux sociaux et je les mettrai tous dans la, dans la description de cet épisode. Donc, si vous voulez suivre Laura dans tout ce qu'elle entreprend. Et dernièrement, tu viens aussi de créer ta chaîne YouTube euh, « À toi, Lolo Pousse de la Fonte euh, », une chaîne où tu parles de toi et de ta passion pour le sport et la musculation. Alors d'abord, comment fait-on pour réussir à se rendre visible On en a un petit peu parlé tout à l'heure en off. Euh, comment on réussit à se rendre visible comme tu le fais sans avoir peur du regard ou du jugement de son entourage
1: Alors je pense que c'est important euh, d'en parler à son entourage, de demander le soutien, mais de ne pas toujours écouter ce qu'on nous dit parce que souvent ils vont projeter leur peur sur nous. Euh, typiquement ma mère euh, qui avait peur que je m'expose, euh, que je reçoive des critiques, voilà c'est jamais malveillant c'est toujours bienveillant je pense mais ça peut du coup amplifier nos propres peurs à nous et nous empêcher de nous lancer donc c'est important d'avoir le soutien de l'entourage parce que ça peut aussi aider euh, pour les débuts, moi je sais que j'ai un peu cette philosophie de vivre pour moi, je me suis beaucoup sacrifiée, étant jeune je me suis euh, pas mal adaptée aux autres, j'ai eu un peu une personnalité caméléon à toujours faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est toujours le cas, mais beaucoup moins exacerbé. Je m'adaptais en fonction de ce que les autres attendaient de moi. Ça m'a rendue très malheureuse, euh, parce que bah, tu te rends compte que tu peux pas contenter tout le monde, tu peux pas rendre tout le monde heureux. Et surtout, à la fin, j'ai eu une crise identitaire où je savais plus qui j'étais, en fait. Qui je suis réellement dans tout ce mélange de personnalités que j'ai fait pour plaire à tout le monde Et quand on se rend compte de ça, on se dit « bah tant pis ». Et à un moment donné, en fait, on se détache de ce jugement des autres en se disant que finalement le plus important c'est le regard qu'on porte sur soi évidemment qu'on prend en compte et que je prends encore en compte le jugement des autres on le fait tous, même si on s'en détache on, mmh, peut, pas, on peut pas vivre sans euh, mais je pense que de par mon expérience personnelle c'était une nécessité de m'en détacher à un point où je montre qui je suis sans avoir peur qu'on me juge même négativement parce que bah, c'est indéniable, il y a des gens probablement qui ne m'aiment pas et je suis beaucoup plus alignée avec ça. À une époque où je voulais absolument plaire à tout le monde parce que je pensais que ça me donnait de la valeur. Bah Aujourd'hui, je me suis rendue compte que ce qui a le plus de valeur, c'est mon regard à moi. Celui des autres, c'est la cerise de, sur le gâteau, tu vois. Moi, je suis le gâteau, eux, c'est la cerise. Mais si le gâteau, il n'est pas bon, mmh. t'as beau mettre la meilleure cerise dessus, le gâteau ne sera toujours pas bon, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: On va y revenir à l'amour de soi. Ouais. Euh, alors, tu as une passion, Laura, c'est la transformation de ton corps à travers mmh. la musculation, le sport, mais aussi la nutrition. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours par rapport à ça. Tu en as parlé dans l'une de tes vidéos euh, du rapport toxique que tu as eu d'abord avec l'alimentation et puis finalement avec tout cet univers de la surdiscipline au sport. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: alors, il euh, y a eu le confinement en 2020 et, bah, comme je l'ai dit au début du podcast, je suis quelqu'un de très anxieux euh, et ça m'a, ça m'a mis, euh, ouais, ça m'a mis un coup au moral. Mais je pense, comme tout le monde, le fait d'être isolé, de me retrouver seule avec moi-même face à des problèmes que j'avais jamais euh, gérés, que j'avais mis sous le tapis, et du coup, je me suis un peu vengée sur la nourriture. Moi, j'ai toujours été très mince. J'ai eu la chance de jamais vraiment faire attention à, à ce que je mange et de rester. Euh, dans les standards de beauté, disons, mmh. en termes de, de poids. Et pendant le confinement, vu que je faisais aucune activité sportive, on ne sortait pas de, sortait pas de mmh. chez nous, euh, et que je mangeais beaucoup, bah forcément, j'ai pris du poids. C'est indéniable, pas d'activité, beaucoup de nourriture et pas très saine en plus. Euh, bah, j'ai pris, euh, pris beaucoup de poids. J'ai pris, je crois, entre 8 et 10 kilos. Et je ne me reconnaissais plus, en fait, dans le miroir. Je... Vu que j'avais toujours été mince, c'était très dur de voir mon corps changer euh, mais négativement cette fois et puis euh, de me sentir impuissante euh, face à ça parce que pas l'envie non plus de me mettre au sport pas la motivation parce qu'on est dans une période où ça me semble pas essentiel en fait euh, j'étais plus tournée sur euh, le monde euh, les autres, qu'est-ce qu'on allait devenir parce que c'était vraiment une période d'incertitude un an plus tard euh, vient le déclic parce que bah, je me sens vraiment mal dans ma peau et euh, je passe mon temps à dire aux autres qu'il faut apprendre à s'aimer, ces que c'est important pour être heureux donc euh, Bon, bah, au bout d'un moment, je suis bien obligée d'appliquer à moi-même ce que je dis aux autres. Donc, je décide de me mettre au, au sport. Je commence avec une application, celle de Mua, du oui, coup qui connais. est une influenceuse, voilà, mm -hmm. euh, qui a des super programmes. Donc, je fais ça pendant trois mois. Donc, tu fais ça toute seule chez toi Exactement. Ça comme ça Voilà, je commence comme ça. Mais en... tu faisais du sport avant ou pas du tout quand j'étais au collège-lycée, je faisais de la danse, okay. de la gym. Mais après, du coup, à la fac, je ne faisais rien du tout parce que ce n'était pas obligatoire. Euh, contrairement, euh, contrairement au collège-lycée où tu as forcément des créneaux de sport, plus ma mère euh, qui me prenait les licences pour la danse, la gym. Mmh à la fac, quand tu es livrée à toi-même et que tu n'as plus maman derrière pour faire les inscriptions, bah, tu ne les fais plus. C'est <rire> ça. Voilà, donc euh, oui, oui, non, j'ai quand même relativement toujours été plus ou moins sportive. Et là, j'ai repris au, au goût du, du sport euh, après ce, cette année-là de, de confinement. Donc le matin, en fait, à Jean je faisais ma routine sportive de une heure. Je faisais les séances de Cici. Après, je commençais ma journée. Et là, vient un petit peu le disons, le, le tournant négatif de cette histoire, c'est que je commence à voir que je perds beaucoup de poids. En l'espace de trois mois, je perds mes 10 kilos. Juste avec le sport Moi, Juste avec le sport. Tu avais touché à l'alimentation L'alimentation, je mangeais plus sainement, mais en, en bonne quantité. Honnêtement, okay. euh, ce n'était pas, euh, pas alarmant. Mais j'en voulais toujours plus. Voilà, Ce truc de la performance, de voir jusqu'où je peux aller, de me sentir de mieux en mieux en étant de plus en plus mince, ça... Mm alimente ce truc de me dire, bah comme je suis de mieux en mieux, si j'allais encore plus loin, je serais encore mieux. Puis mon entourage qui me fait de plus en plus de compliments, les gens dans la rue qui m'abordent un peu plus, bah ça ne fait qu'encourager ce truc de me dire, ok, je suis sur la bonne voie. Donc, je commence à toucher à l'alimentation. Et euh, plus ça va, et plus c'est une angoisse, en fait, de me retrouver face à mon assiette et de manger, parce que le moindre truc, je vois plus euh, les petits pois ou les pâtes comme des petits pois ou des pâtes, je vois des calories, je vois des chiffres, et ça commence à m'obséder. Et, euh, bah plus ça va et moins ça va, en fait. Plus ça va, plus j'ai pas du tout envie de manger parce que j'ai peur de redevenir comme avant. Vraiment, j'ai ce, cette angoisse profonde de redevenir la Laura que je détestais avec ses 10 kilos en plus. Donc, je continue, je continue. À un moment donné, je me trouve trop mince. On n'est jamais content hein, de ce qu'on a. Donc, je me dis, bah, je vais me muscler un peu pour éviter de rester aussi fine. Donc, je me lance dans la musculation euh, et là, je, tout de suite, j'accroche. Première séance que je fais, je me dis, « Waouh, c'est génial, c'est génial ce truc !» Donc, je me dis, OK, je fais ça. Maintenant, j'arrête le. Parce que c'était du fitness cardio. Voilà, j'allais dire avec Sissimua, c'est plus fitness cardio,
0: c'est poids-corps. C'est ça, renforcement voilà, voilà, musculaire, voilà. en
1: fait. Qui est déjà
0: très, très bien. Fin...
1: Ah oui, oui. Ah oui clairement, mais je pense que ça ne me correspondait plus, en fait. Mm. J'avais plus envie de faire ça, j'avais envie d'essayer une autre discipline. Et, euh, et là, la muscu, ça m'a plu tout de suite parce que euh, c'est de la technique, de la rigueur, de la concentration. Pas que ce ne soit pas le cas pour euh, les programmes Sissi, mais c'est plus. Euh, tu de vides, quoi. C'est hyper euh, énergique. Là, la, la musculation, c'est plus euh, focus sur euh, les mouvements, la technique, etc. Donc, j'ai adhéré directement. Oui, c'est comme le golf, quoi. Oui, et étant quelqu'un de très rigoureuse et perfectionniste, ouais. ça collait ça bien plaît. à ma personnalité. Mm. Du coup, j'ai adoré. Euh, j'ai continué à pas du tout m'alimenter. J'ai les premiers symptômes qui sont venus. Perte de cheveux, saignement de nez, malaise. Euh, J'avais plus mes menstruations. Euh, mentalement, ça... Je comprenais plus mes émotions. D'un coup, je pouvais me mettre à pleurer, me mettre en colère pour rien du tout, sans raison. Comme ça, je pouvais m'effondrer. Je me souviens d'une fois où j'ai crocheté mon pantalon dans le, la porte du micro-ondes. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais coincée dedans. Tu sais, comme quand tu veux sortir et que tu te mets la manche dans la porte et que tu n'arrives pas à te sortir. Ben, je me suis effondrée. Je me suis dit, ok, là, il y a, là, il y a un problème. C'est pas moi. Ça me ressemble pas du tout. Et donc, j'ai commencé à chercher sur internet et j'ai découvert les TCA, troubles du comportement alimentaire, anorexie mentale. Je découvre ce mot. Je me dis, mais non, c'est pas moi, c'est pas possible. Oui, hein. c'est les autres, ça. Mais oui, ça n'arrive ouais. qu'aux autres. Et moi, c'est sain, je fais du sport, je fais attention à, attention à ce que oui, je mange. Oui, c'est sain, tu te dis, je suis dans un rapport sain, euh, je prends soin de moi. C'est ça, et c'est la douche froide quand je lis les symptômes. Je, mais je me dis, c'est exactement ça, c'est exactement moi. Quand je me vois dans le miroir, je me vois avec mes 10 kilos en plus, je ne me vois pas du tout au fine. Euh, mes assiettes, c'est une obsession et je ne prends aucun plaisir à manger. Quand je fais un écart, je culpabilise jusqu'à en pleurer. Mais pour moi, il n'y avait pas de problème. Mais mon entourage commençait à me signaler que c'était problématique parce que je ramenais mes tuperoirs au repas de famille ou en sortie avec mes amis. Je me refusais parfois de sortir pour éviter de faire un écart. Je ne me rendais pas compte parce que j'étais dans mon truc. Je me disais, c'est juste une passion que je prends à cœur. Hmm. Et quand je découvre ça, mais je tombe de 15 étages, je me dis, non, ah non c'est hors de question que je m'enfonce là-dedans. Je ne veux pas. Juste, je te coupe, euh, tu parles d'anorexie mentale,
0: mais quelque part, c'était aussi une anorexie physique, puisque là, tu avais cessé de t'alimenter, puisque tu avais diabolisé. Enfin, je pars du principe que les, 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 les TCA, en tout cas, il y a différents niveaux. Et je pars déjà du principe qu'à partir du moment où tu considères qu'il y a des bons aliments et des, des mauvais aliments, euh, déjà, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, on pense que le TCA, c'est le truc très grave, oui. Mais il y a aussi des niveaux inférieurs qui peuvent être alarmants et qui, ça peut être le début de quelque chose. Je pense que c'est important de le dire. Mm. Ou euh, si tu as fait un repas un peu copieux aujourd'hui et que demain, tu vas faire du sport à outrance pour éliminer ce repas-là, mm. c'est qu'il y a quelque chose aussi. Ah oui, ça veut dire que tu as une préoccupation de ton apparence, que tu penses que ce que tu as mangé hier n'est pas bon pour toi. Enfin, ce n'est pas sain. Et les gens pensent que ça, c'est prendre soin de soi.
1: En fait, je pense qu'à partir du moment où la nourriture n'est plus l'essence pour faire avancer la voiture dans ton esprit, ouais. tu es pas dans la, la bonne démarche. Euh, ça, je m'en suis rendu compte que très récemment, euh, le mot « cheat meal », je le déteste. Dans le mmh. monde de la musculation, il est hyper utilisé. « Ouais, tu fais des cheat meals », Cheat, tricher, tu ne triches jamais en mangeant. Tu mmh. nourris ton corps pour rester en vie. Complètement. Tu ne triches pas quand tu manges. Donc Tous ces termes-là, je les trouve hyper toxiques parce que ça ne fait qu'encourager le fait que, comme tu dis, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture, des choses qu'on peut s'autoriser, des choses qu'on doit s'interdire. Tout est bon dans mmh. la modération.
0: Voilà, exactement.
1: Mais exactement. ça, tu ne te rends pas compte quand tu es dans ton truc. Euh, mmh. Pour toi, un burger, c'est hyper gras, c'est hyper mauvais pour la santé, ça bouche les artères, ça fait grossir. Ah oui, si tu en manges quatre fois par jour, euh, c'est oui, sûr, bien oui. sûr. Mais un de temps en temps avec tes amis en étant en terrasse, euh, ça ne fera ça rien. personne, ça tue personne. Au contraire, ça nourrit euh, ton énergie, ton mental, ton corps positivement pour être encore plus performant derrière. Mais ce qui fait grossir, c'est la culpabilité aussi.
0: Euh, mmh. C'est pour ça il y en a qui disent mais c'est ma morphologie. Alors ce qui peut être vrai aussi. Attention, met pas les gens dans des cases, etc. Mais euh, je pense que c'est aussi important de se dire euh, qu'on peut tout manger. Ben, j'ai rencontré pas mal de nutritionnistes qui me disaient « On peut tout manger, tout est une question de pourquoi tu le manges. Et si tu le manges pour te faire plaisir, pour passer un bon moment, mais tu grossiras pas, en fait. Mm. » Et ton corps, et en fait, il te le rend, il le sait, et en fait, c'est euh, s'alimenter de façon consciente. C'est ça. Et rien que ça, déjà, euh, euh, manger assis, prendre le temps, euh, savourer chaque aliment, euh, ça paraît bête, hein mais on prend tellement pas le temps, on se dépêche, on fait des trucs à la fois. Et, et, et ben juste ce comportement-là peut déjà changer l'incidence que ça a sur notre corps.
1: Diaboliser la nourriture, c'est déjà une première manière de se faire du mal, tu vois, et de, comme tu dis, oui. de se faire grossir. Enfin, c'est la culpabilité qui fait grossir, tout comme mal se parler donne une mauvaise image de soi. Exactement. C'est la même chose, c'est pareil pour moi.
0: Et mal se parler, ça impacte notre beauté aussi. On aussi. parlait de beauté, bah, quelqu'un qui se parle mal, qui, qui se juge, qui s'estime se, qui euh, avoir peu de valeur ou en tout cas, qui met toute sa valeur sur son apparence physique, ce n'est pas quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui est heureux, qui va rayonner. Et donc, tout ça, en fait, c'est tout notre monde intérieur qui mmh. reflète sur l'extérieur.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que quand tu te dis que ta pizza, c'est OK de la manger parce que tu as bien travaillé toute la semaine, tu... T'as pas fait de sortie particulière et là, bah, pour une fois, tu es avec tes potes au bord de l'eau, au soleil, avec une petite bière. Bah, à partir du moment où tu t'autorises à le faire parce que tu sais que c'est bien pour ton mental, ça sera bien pour ton corps. Exactement. Les deux sont liés. Hein. On fait toujours euh, la distinction entre les deux, mais les deux sont complètement liés. Tout comme euh, quand tu te dis dans le miroir le matin que t'es moche, t'es grosse, bah, c'est comme ça que tu vas rayonner après dans, dans le monde extérieur. Donc... Euh c'est important, comme tu dis, de conscientiser ce que tu manges, comment tu te parles et toutes ces choses-là.
0: Euh, pourquoi tu voulais te, te transformer Tu en as un petit peu parlé, mais moi, j'aimerais qu'on aille plus en profondeur. Euh, Est-ce que c'était euh, du désamour Est-ce que c'était une façon de devenir quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'il qu qu y avait sous-jacent à ça, de vouloir transformer ton corps
1: Alors, la première étape, je pense, quand j'ai pris mes 10 kilos et que j'ai voulu les perdre... Euh, c'était euh, pas du tout personnel. Et je pense que c'est pour ça que ça a un peu viré au drame. C'était parce que sur les réseaux sociaux, dans les magazines, à la télé, il y a quand même une grosse représentation, même si ça va de mieux en mieux, il y a quand même une grosse représentation de la femme avec ce corps euh, mince, fin. Euh, et, et fit aussi. Et très fit. Et du coup, mmh. moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Et comme c'était non seulement représenté, mais en plus de ça, adulé, par euh, homme comme femme, tu te dis que tu n'as pas de valeur si toi, tu n'es pas comme ça aussi. Donc, ce n'était pas du tout euh, une. Je pense que si j'avais été isolée, euh, ça ne m'aurait pas dérangé, tu vois, ces 10 kilos en plus, euh, parce que j'étais pas grosse, hein, j'étais juste moins tonique. C'est ce
0: que j'allais te dire, parce que tu partages cette photo avant-après. Je euh,
1: avait pas il n'y avait pas besoin. enfin j'étais pas en obésité euh, ah, du tout. J'avais un très bon IMC. Oui. Bon, je ne faisais pas d'activité sportive, donc mais ça certes, pas... mais j'avais pas un corps... Euh... J'étais pas grasse, quoi. Non mais de par les images extérieures qu'on te donne, euh, tu as cette culpabilité qui s'installe de dire je ne suis pas comme les autres. Et, euh, et c'est cette obsession, je pense, qui m'a menée à ce que ça devienne négatif parce que je ne le faisais pas pour moi, en fait. Voilà. Je le faisais pour euh, la manière dont les autres pouvaient me voir. En fait, tu le faisais pour plaire. Tout à fait, c'est ça. Et ça peut, c'est pas forcément une mauvaise raison, mais c'est juste que c'était la seule raison. Voilà. Du coup, ça tient pas sur le long terme mmh. parce que je l'ai dit au début du podcast, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens probablement qui me préfèrent avec mes 10 kilos en plus, comme d'autres qui me préfèrent très musclés aujourd'hui, ou comme d'autres qui me le disent souvent, mais moi je te préférais quand tu étais toute mince, donc quand j'avais mes TCA. Donc c'est vraiment, enfin, quand tu te lances dans cette course-là, te dire je le fais pas pour moi, je le fais pour plaire aux autres il euh, faut faire très attention parce que mmh. c'est une course sans fin qui va forcément te rendre malheureux malheureuse parce que tu ne pourras pas en fait c'est impossible, donc euh, je pense que je l'ai fait pour les mauvaises raisons au début et ensuite quand j'ai commencé la muscu c'était vraiment pour euh, moi pour le coup euh, sur le chemin de la guérison par rapport au TCA euh, ça a été un peu de pair avec le faut que j'arrête d'essayer de m'adapter aux autres euh, d'être euh, comme ci ou comme ça de modifier euh, ma, personnalité, ma personnalité en fonction des attentes les autres. Et bah, pour mon corps, tu vois, ça s'est transposé, le mental et le physique, hein, c'est mmh, toujours lié. C'est lié. Je finis par me dire, mais c'est vrai que pour le physique, en fait, euh, c'est pareil. Si j'essaye en permanence de plaire à tout le monde, euh, je me plairai jamais à moi et ce sera jamais assez. Je serai musclée, bah, je revoudrais être mince. C'est quand je serai mince, je revoudrais être musclée. Ça s'arrêtera jamais. Donc, tu es obligé au bout d'un moment, de te poser et de te dire pourquoi je le fais. Et euh, je me suis dit, bah, je le fais même plus pour le physique aujourd'hui, c'est pour le pouvoir de la performance, de me sentir forte. Je ne le fais pas hein, pour être en compétition avec les autres, pour avoir le meilleur physique, pour être plus mince ou plus grosse ou plus musclée. C'est avant tout pour me dire « Waouh, aujourd'hui, j'ai soulevé 5 kilos de plus que la semaine dernière. J'ai amélioré ma technique, j'ai appris un nouveau truc ou j'ai compris une nouvelle euh, fonction de mon corps. » Tu vois, c'est vraiment ce truc mécanique de me sentir vivante, puissante pendant l'entraînement. Le, Et je dis beaucoup sur mes réseaux sociaux « L'amélioration de mon physique est une conséquence positive de tout ça. » Et que ça fait du bien oui, de carrément. penser comme ça, ça fait du bien en moral parce que les ouais. jours où tu as ton ventre qui gonfle, tu vois, typiquement, j'ai fait une story là-dessus hier, j'ai euh, mes menstruations qui sont arrivées, j'ai pas mangé très bien le week-end dernier, j'ai fait des petites intolérances alimentaires, donc j'ai le ventre gonflé. Euh, oui, enfin,
0: là, il y a un truc, tu touches du doigt un truc, c'est que moi, j'ai le ventre qui gonfle tous les soirs, par exemple. On a, on a le ventre qui gonfle. Et j'en ai fait ouais, une story là-dessus. J'en j'en discutais avec d'autres femmes, elles aussi.
1: Donc. Bah parce qu'il y a des organes euh, là bah oui, c'est ce que je dis aux gens qui me disent, <rire> mais comment tu fais pour avoir le ventre plat? Ah bah, c'est juste mm -hmm. le matin à jeun. Sinon, oui. la journée, il y a mes organes qui gonflent <rire> comme tout le monde. Hein, sinon, je serais pas en vie. Mais, euh, justement, j'en parlais sur mon compte en disant, euh, bah, ça gonfle et c'est normal et c'est ok. Mais tu vois, avant, j'en aurais fait tout un pataquès mm -hmm. parce que j'aurais été mince. Je suis pas comme ce que les autres voudraient que je sois. J'ai pas ce ventre plat avec la ligne du milieu bien tracée. Là, comme je le fais pour moi, pour la performance, le physique qui bouge, je suis là, bon, bah, c'est pas grave, euh, demain matin, ce sera dégonflé, la semaine d'après, ou même mmh. dans un mois. Tant que j'ai mes perfs, moi, tout va. <rire> tout va bien.
0: Oui, <rire> tu as trouvé ton bonheur, ce qui, toi, te motiver, donner du sens à cette discipline-là,
1: tu le fais pour toi. C'est ça. C'est la base de tout. Mais, et toutes les filles qui viennent me voir sur les réseaux en me disant, euh, comment tu fais pour rester motivée Mais, j'ai pas besoin de me motiver parce que j'aime vraiment ça. Et tu as des, des filles, je le sais, elles le font par contrainte parce que leur seule motivation, c'est de juste perdre du poids. Et ils me disent, mais je prends aucun plaisir à aller à la salle. On, oui, c'est affreux. Il n'y a pas d'extérieur, il euh, n'y a pas de lumière du jour. On est enfermé, même quand il fait beau. Euh, tu soulèves juste euh, du poids, tu es avec des machines. Je, dis, je leur dis, mais pourquoi vous vous faites subir ça Il y a tellement d'autres choses où vous pourriez exp explorer votre zone de génie. Il n'y a pas que cette manière-là de se sentir bien dans son corps. Ça pourrait même être euh, dessiner, peindre, mm -hmm. des choses comme ça. Mais... Je peux pas euh, leur en vouloir parce que j'ai commencé pour les mêmes raisons aussi il faut grandir à sa manière et à, à son rythme je pense à ce niveau-là. En plus toi c'est aussi ton métier d'être sur
0: les réseaux sociaux. Donc il mmh. y a un espèce de tu vois toutes les trends, tu vois, il faut toujours être à l'affût du nouveau truc qui sort. Donc euh, c'est euh, quand tu es là-dedans le j'ai fait un épisode sur les dérives des réseaux sociaux, mmh. un épisode solo, justement parce que j'ai été impactée par ça en créant le podcast dans ma recherche d'invités où j'ai utilisé en fait les réseaux sociaux différemment de ce que j'utilise habituellement parce que je fais très attention à ce que je consomme. Mmh. Mais là, comme je cherchais des invités, ben bah, en fait, je scrollais un peu plus, je me laissais un peu plus porter par mmh. l'algorithme et tout. Et en fait, très rapidement, hein, au bout de aller trois jours, je commençais à pas me sentir bien. Je commençais à me trouver euh, moche, pas intelligente, euh, euh, grosse. J'ai commencé à complexer, à mal me parler. Et au bout d'une semaine, eh ben, en allant me coucher, je pleurais le soir et je savais pas pourquoi. Mmh. J'ai dit mais « Mais qu'est-ce qui m'arrive Je comprends pas, tout va bien dans ma vie. » Et en fait, j'ai fait le lien avec cette utilisation que j'avais des réseaux sociaux qui étaient... Un peu moins contrôlante, on va dire. Enfin, je, je sortais un peu de mon cadre habituel. Mmh. Et comme je cherchais des invités, bah, je regardais différentes femmes. Puis, du coup, je cherchais dans leurs copines s'il n'y avait pas quelqu'un. Et en fait, en cherchant, je trouvais des, des personnes que j'avais invitées qui ne m'avaient pas répondu. Et en fait, j'ai commencé à me dire Ah ben, tu vois, euh, je les ai invitées. Elles m'ont dit non. Et en fait, là, elles font une soirée tout ensemble. J'en suis sûre. Tu vois Et en fait, Dis, ouais et tout ça, c'est le fruit de mon imagination. Et tu commences à te comparer en disant ben en fait, elle n'est pas nue sur ton podcast parce que tu n'es pas assez, parce que tu es trop, parce que ceci, cela. Ça ne touchait pas au physique, mais ça touchait quand même à mes valeurs intrinsèques. Mm. Et la dérive, elle est très facile et personne n'est à l'abri de ça. Ah oui. et, et là, on parle du physique parce que effectivement, ben, Instagram, c'est très euh, euh, qualité photo, euh, euh, apparence, etc. Et euh, je pense que de mettre de la conscience dessus, c'est bien. D'en parler, c'est très bien. Euh, et aussi d'apporter des solutions assez simples en disant, bah comment je peux faire Parce que je suis un être humain comme tout le monde. Je vais être mmh. happé, aspiré par. Euh, tu vois, moi, moi euh, il y a encore trois mois, j'ai été aspiré par ce truc. Je l'ai pas vu venir. Tu vois mmh. Comment Qu'est-ce que tu as envie de dire à, aux auditrices qui nous écoutent euh, peu importe leur âge d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'âge, bah oui. qui vont se laisser un petit peu emporter dans, 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 ces, dans ces algorithmes et dans un peu cette, cette course à la comparaison qu'est-ce que tu as, as envie de leur dire toi
1: Il y aura toujours plus beau plus riche, plus performant plus intelligent plus euh, intéressant que nous toujours euh, donc en ce sens là je pense que se comparer c'est comme essayer de plaire à tout le monde c'est la course au malheur parce que bah, tu trouveras toujours mieux. Euh, moi, j'essaye toujours d'être meilleure que la veille à mon échelle et en faisant du bien aux autres et ça me fait du bien, indirectement. Mmh. Euh, et quand je me compare, parce que bah, pff, comme tout le monde, hein, euh, évidemment que je me compare, euh, j'essaye toujours de le faire sans me dévaloriser. Mmh. Tu vois mmh. En me disant wow, « Waouh, elle, elle a la plus d'abonnés, elle a fait plus de vues sur ses vidéos. Euh, » Euh, bah oui mais en même temps c'est vrai que sa personnalité est différente euh, euh, elle je pense à une de mes amies Mathilde euh, qui a 30 000 abonnés sur TikTok et, euh, elle est hyper axée sur euh le sport met beaucoup sur l'alimentation, la, elle fait beaucoup de recettes hyper créatives et ça marche super bien pour elle. Et son Instagram, il est trop beau, pas du tout fouillis, hyper construit, elle poste tous les mmh. jours et tout. Tu pourrais dire wow, « Waouh, mais moi, je peux pas suivre ce rythme-là » et te dire « Non, je suis nulle et tout ». non, j'essaye de me dire à côté euh, « bah Ça lui correspond à elle et elle a trouvé sa voix, son rythme et c'est bien pour elle. Je peux peut-être m'inspirer de certaines vidéos, d'un certain ton aussi pour... Euh, pour améliorer mon propre contenu. Mais j'essaye toujours de me comparer sans me dévaloriser. Parce que là, c'est le début de la fin, quoi. Hmm. C'est le début de la fin, si tu commences à faire ça. Surtout dans le monde du sport, ah oui. où tu vois des transformations de malades ouais. avec. Euh... Et en même temps, il euh, y a des. Moi, les personnes que je suis, elles ont des corps de fous. Mais après, c'est ma vision des choses. C'est des corps que moi, j'admire, que je trouve beaux et ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Hmm. Mais elles font de la musculation depuis sept ans, huit ans. Donc hmm. évidemment qu'elles ont. Je ne peux qu'admirer dans le bon sens et me comparer positivement à elle en disant bah, « moi, ça fait que deux ans. Oui. Peut-être que dans sept ans, j'y serai aussi. » Donc, c'est euh, bien faire attention à euh, rester dans la bienveillance avec soi à son égard. À... Oui, puis
0: tu vois, on voit, euh, c'était avec une autre invitée, avec Clara, qui disait euh, « euh, de loin, on ne voit que les cathédrales ». Et il y, y a ce truc-là aussi, c'est que tu, vois, tu disais ben, « je vois quelqu'un qui, euh, qui est bien installé », mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que ça fait sept ans euh, qu'il bosse et que ben, peut-être qu'il y a deux ans, il était au même stade que moi et qu'en fait, ça fait partie du processus oui. et c'est OK. Et En fait, je pense qu'il faut euh, arrêter d'idolâtrer. Euh, on, on met un, une forme de mythe en fait, sur ces personnes-là, alors qu'elles oui. elles ont passé les étapes comme toi et, et point.
1: Exactement, il bah, y a beaucoup d'influenceuses de, de sport que je suis, euh, qui ont des parcours de fous avec le sport, pas forcément que la musculation, et euh, t'apprends euh, cinq ans plus tard euh, sur leurs réseaux sociaux qu'elles aussi elles avaient des TCA, qu'elles ont fait de l'anorexie, et bah, forcément elles se montrent sous leurs meilleurs jours, moi la première, tout le monde le fait, oui. on veut être vu euh, de la meilleure façon qu'il soit, mais on voit jamais les casseroles qu'il peut y avoir derrière, donc... Se comparer, c'est aussi bien penser qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et quand tu te compares à une vitrine Instagram, tu ne te compares pas à l'être humain en lui-même. Tu te compares à ce que cet être humain décide de te montrer. Mmh. Donc, mmh. euh, ce n'est pas forcément mauvais hein, de montrer le meilleur. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut bien garder en tête, en tant que consommateur de contenu sur les réseaux sociaux, que les créateurs, et je suis créatrice, donc je peux le, le dire, créatrice de contenu, sélectionnent bien euh, ce qu'ils mettent en avant.
0: En regardant tes photos avant-après, on en a parlé tout à l'heure, où tu, tu montres une photo de toi pendant le confinement et tu dis que tu t'étais laissé aller et que ça te motivait à reprendre le, le, le sport en force. C'est une bonne chose en soi. Euh, je respecte bien sûr cette, cette image, mais moi, j'ai surtout vu une femme qui correspondait aux standards de beauté euh, de la société. Est-ce que tu penses que l'on peut vivre durablement avec ce regard critique sur son enveloppe corporelle et qui touche directement notre valeur intrinsèque ce qui en soi est hyper paradoxal, parce que toi, c'est ce qui t'a permis aussi d'aller prendre soin de toi. Enfin, c'est hyper paradoxal.
1: Mais je me pose cette question. Je pense qu'il y a un équilibre à, à trouver. Euh, je pense que si jamais on n'est pas bien dans son corps, il faut se demander pourquoi en premier. Est-ce mmh. que c'est une remarque m'a fait une vidéo que j'ai regardée où vraiment indépendamment de tout ça je me sens pas bien je me sens pas alignée avec moi même ça me correspond pas ça renvoie pas l'image que moi j'aimerais renvoyer euh, aux autres c'est vraiment ce truc là encore une fois de de le faire pour sa légende personnelle mmh. j'aime bien ce j'aime bien ce nom du livre l'alchimiste je sais pas si tu connais oui, qui connais. est un de mes livres préférés est ce que tu le fais pour ta légende personnelle ou pour satisfaire les autres je pense que de façon durable pour vivre avec le regard qu'on a sur son corps, qui peut être critique. Hein. Moi, la première, je suis hyper exigeante avec moi-même. C'est juste ça dépend quelle est la tonalité que tu y mets et l'intention. Et surtout, euh, quelle en est la racine, la source. Euh, moi, je sais que quand euh, je me regarde dans le miroir, je peux être critique euh, en me disant... Euh, là voilà, j'aimerais bien que ce soit mieux comme ça ou comme ça, mais je vais toujours nuancer en disant « Mais là, t'as fait des efforts, t'as vu comme t'étais avant et comme t'es aujourd'hui. » Mais tu vois la progression. Mais bien sûr, et le corps que j'ai aujourd'hui, j'en rêvais il y a un an. Donc, j'ai pas le droit de me dire « C'est pas assez bien. » Mais tu rigoles, il y a un an, on t'aurait montré une photo de toi aujourd'hui, tu te serais dit « Waouh, t'as fait ça toute seule comme une grande !» T'as réussi, et en peu de temps, parce qu'en soi, un an, c'est rien. Donc, euh, je pense que de façon durable, il faut faire euh, attention aux influences extérieures. Parce que moi, je reçois beaucoup de critiques de « t'es trop musclé pour une fille ». T'as vu euh, ah, les... oui. Ah oui T'as vu les bras que t'as, on dirait un mec, c'est oui, pas du tout féminin. donc en fait, ça, ça va jamais, en fait. Ah, mais ça va jamais. Ça va jamais, donc faire très attention aux influences extérieures, parce que moi, parfois, ça me range la tête de me dire « mais oui, c'est vrai que j'ai des gros bras, euh, c'est pas évident de m'habiller euh, en tant que nana, bah, parce que souvent, euh, les chemisiers, les trucs comme ça, mmh. c'est assez euh, serré au niveau des épaules et des bras, et moi, c'est une grosse proéminence sur mon physique ». Euh, donc ça, ça peut vite rentrer dans ta tête. Donc pour que ça dure, cette relation saine avec ton corps et la critique, l'œil que tu peux avoir sur celui-là, c'est de bien faire attention à ce que ça reste dans ta démarche à toi personnelle pour servir ta légende personnelle euh, et, et toujours nuancer parce que t'auras toujours un truc à redire. T'as les cheveux lisses, tu les veux bouclés. T'as les yeux bleus, tu les tu les veux verts. Tu les as marrons, tu les veux bleus. Tu vois, c'est ce truc de jamais assez, jamais satisfait Donc savourer chaque petite victoire. Tu vois, de se dire euh, « Ah ben bah tiens, euh, je ne voyais pas ce muscle avant. » Ou euh, « Tiens, euh, je rentre plus dans ce pantalon. » Ce n'est pas la fin du monde, justement. Ça veut dire que tu as pris du muscle, c'est cool. Tu vois, d'avoir cette euh, démarche plus positive. Mm. Et s'auto-congratuler so aussi, parce que ça, c'est hyper mal vu. De se féliciter, de se dire euh, « Je suis fière de moi, c'est bien ce que je fais. » Les gens sont choqués. Ils disent bah, « Ça va, tu pas trop la grosse tête ?»« Ah non, pas du tout. Mm. » Qui le fera si ce n'est pas moi Si j'attends sur les autres, je peux attendre des millénaires. Il faut bien que, que je le fasse, que je dise « Ouais, je suis fière de moi, j'ai fait ça toute seule, ça m'a fait grandir, évoluer. » Donc aussi savoir se féliciter, savourer les petites victoires.
0: Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu vois, hier, on faisait un event euh, chez, chez l'une de nos membres et il euh, y avait sa fille qui, qui rentrait de, de son épreuve de brevet. Mmh. Et, euh, et donc, je lui dis alors, euh, apparemment, ça s'est bien passé. Elle dit franchement, ça s'est super bien passé. Euh, j'y suis super bien arrivée. C'était hyper facile pour moi. Vraiment génial. Je lui dis, oh, j'adore quelle confiance en elle, j'adore !» Et donc, je dis, dis bah, « Bravo, je te félicite !» Et puis, j'ai une des intervenantes de cet event qui, dit, euh, qui, qui parle à, à la maman de cette fille et qui lui dit euh, « Tu vois, il y a un truc. C'est que là, elle est arrivée, tout le monde l'a félicité, tout le monde lui a dit « Bravo !» Mais c'est très bien en soi. Mais on, on nourrit inconsciemment un truc avec l'approbation des autres. Et au lieu de dire « Je suis fière de toi », c'est de lui dire « tu peux être fier de toi ». Et j'ai trouvé ça, mais tellement juste. Et c'est juste un curseur que tu mets ailleurs et qui, pour moi, change tout. C'est-à-dire que euh, de dire ça à un enfant, c'est-à-dire que tu, tu lui montres qu'il a le droit d'être fier de lui mmh. pour ce qu'il fait. D'abord, que lui soit fier de lui avant que les autres lui disent « bravo ». Et j'ai trouvé ça... Et c'est drôle, tu vois, t'en parles, et je trouve que c'est hyper hyper important d'être fier de ce que l'on fait, d'être fier de qui on est avant d'avoir l'approbation des autres. Tu disais, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mmh. Voilà, l'approbation des autres, être félicité de la part des autres, c'est c'est cool, mais c'est d'abord se féliciter nous, être fier de ce que l'on fait.
1: Et puis pas attendre pour se féliciter de d'avoir escaladé le mont Everest, tu vois, enfin. Moi, j'ai montré mes transformations sur un an, mais déjà bien avant ça, quand j'avais perdu mes premiers kilos ou que j'ai vu les premiers résultats avec les premiers muscles, bah, j'étais déjà euh, contente et je me disais déjà wow, « Waouh, tu progresses !» Et chaque nouvelle journée qui commence, tu progresses. Même si tu fais une séance moins bien, même si euh, parfois euh, tu ne te sens pas aussi bien que la veille dans ton corps, bah, c'est un pas après l'autre. Tu avances quand même. Tu avances quand même. Mmh. Et te féliciter en disant, bah, tu vois, tu n'étais pas très bien dans ta peau aujourd'hui. Mais tiens, allez, tu as fait ta séance, tu pas la meilleure séance. Mais au moins, tiens, allez, tu as respecté le contrat. tu vois Et de dire, OK, là, tu pourrais dramatiser, te dire, séance nulle. De toute façon, je ne suis pas bien dans ma peau aujourd'hui. Je n'ai pas envie, je ne suis pas belle. Ou te dire, bon, bah, je n'étais pas bien, mais j'y suis allée. Tu vois, c'est le verre à moitié plein. <rire> euh,
0: les dérives, on en a parlé euh, parce qu'il faut en parler. C'est tout ça qui t'a amené donc à développer les, les TCA euh, et que ça a créé une, une, une relation euh, à l'alimentation conflictuelle. Euh, comment on vit avec les
1: TCA C'est une coloc désagréable <rire> qui ne paye pas le loyer. en plus. <rire> euh, Comment est-ce qu'on vit avec les TCA Ce n'est pas évident parce que même si je me considère euh, au-dessus de, de cette problématique, c'est toujours dans un, un coin de ta tête. Est-ce que là, tu ne mangerais pas un peu trop euh, Est-ce que là, ça aller vraiment le coup d'enchaîner, euh, je sais pas, pizza et burger euh, de soir de suite euh, Donc, il y, y a toujours cette petite voix dans ta tête pour venir essayer de voir si c'est toujours, euh, mm. si toujours là. Euh, comment est-ce qu'on vit avec On vit avec en parlant. Ça s'est aggravé quand je me suis renfermée sur moi-même au niveau des TCA. Je pense que tous les troubles, de manière générale, ça ne s'isole pas qu'avec les TCA faut en parler. Les périodes où je suis pas bien, j'ai du mal à manger, je regarde de travers mes assiettes et je culpabilise après avoir mangé, j'en parle à ma sœur. OK. À... Tu verbalises Je verbalise okay. je, mets, euh, je mets des mots dessus pour que ça sorte de ma tête parce que quand ça reste dans ton esprit, tu as tendance à aggraver le truc et à en faire toute une montagne, alors que quand tu l'exposes à l'oral, les faits sont là, tu peux les décortiquer et et démêler euh, justement ces nœuds qui peuvent euh, qui peuvent se faire. Donc moi, ma façon thérapeutique de gérer ce, ce trouble-là et de vivre avec, c'est de ne pas lui laisser de la place là-haut, de le sortir. Et ça me prouve aussi que du coup, j'ai ce pouvoir de décider si oui ou non, ça va orienter ma journée euh, mmh. là-dessus. Et quand tu te prouves que tu as ce pouvoir-là de décider que ça ne prendra pas le pas sur le reste, eh ben, tu es sur ce chemin-là de dire « Ah, tu vois, aujourd'hui, j'ai réussi. Mmh. Donc demain, bah, ce sera... » Encore plus facile, parce que bah, c'était une, une journée difficile. Demain, ça ne pourra pas être plus dur. Et puis, bah, tu prends ce réflexe-là, en fait, d'être ton propre docteur, ton propre médecin. Mais je sais que moi, j'ai cette force de caractère, euh, de par mon enfance, de ce que j'ai vécu, de me débrouiller toute seule et de trouver des solutions. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Suite à ma vidéo YouTube que j'ai faite sur, <coughs> sur les TCA, il euh, y en a, ils ont besoin de... Attends, il je... <coughs> faut que je tousse. Vas-y, vas-y. <rire> Il y en a qui ont besoin d'aide extérieure. Oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des
0: niveaux différents et après il faut être aussi euh, aligné avec soi même, c'est-à-dire qu'on si on sent qu'on n'a pas les ressources ou les solutions euh, soi-même, faut surtout pas hésiter
1: à se faire accompagner bien sûr. Exactement. Moi, il y a des personnes euh, du coup qui m'ont dit euh, ça c'est ma plus grande fierté suite à ma vidéo YouTube sur les TCA qui était euh, la plus dure à tourner de toutes que mmh. j'ai eu à faire, j'ai beaucoup hésité à la tourner à à la monter, à la poster. Et euh, j'ai eu trois euh, catchés qui m'ont dit « bon bah, Suite à ta vidéo, j'ai pris la décision de consulter et de voir quelqu'un de m'en sortir. » C'est gagné. Ouais. Je pourrais avoir trois abonnés. Ouais. Euh, je crois que j'en aurais rien à faire si c'est pour recevoir ce genre de message. J'ai tout gagné. De me dire que mon expérience négative va aider quelqu'un bah, c'est le plus beau cadeau du monde. Enfin, je suis désolée, mais. Bah, c'est C'est aussi pour ça qu'on crée du contenu. Mais bien sûr. C'est quand même le sens de tout ça. C'est pas pour avoir l'étiquette d'influenceuse et me la péter en soirée. Ah, c'est vraiment pour me dire que cette influence que j'ai a un impact quel positif quelque ça. part dans ce monde. Parce que tu verrais le nombre de messages que je reçois de gamines qui ont 16, 17 ans. Ouais, je mange 1200 calories par jour. Euh, je pèse, je sais pas, 50 kilos pour 1m60. Tu penses que c'est bien. J'ai mis mais tu t'affames. T'es en train de t'affamer. C'est. C'est ahurissant, quoi, le nombre de messages que je reçois comme ça. Donc, il y a des grosses dérives ouais, avec le sport, l'alimentation qui se mettent en place et j'espère être euh, un tremplin positif mmh. sur ce truc-là. Donc, pas hésiter à en parler en premier lieu avec quelqu'un de confiance et demander à avoir de l'aide. Mmh. C'est ok de demander à, ce à avoir une main de tendue pour se, se sortir de là. Si on n'y arrive pas tout seul... Euh...
0: Donc, on a, on a pu explorer comment on vit avec les TCA, mais... Euh... La vie après les TCA, c'est quoi C'est ce que tu vis là, finalement. Ouais,
1: alors déjà, c'est un bonheur, parce que quand la nourriture n'est plus ton ennemi, et que tu apprécies ce que tu manges... Comme des wow. muffins, par exemple. Oui, mais c'est une autre dimension. Euh, J'aurais jamais pensé réussir à manger un muffin sans me dire après, euh, c'est combien de calories, tu devrais peut-être vérifier. Et au pire, ce soir, tu feras plus de cardio pour éliminer. Tu vois, tous ces trucs-là, tous ces mécanismes-là, et de juste vivre l'instant présent de manger, d'explorer de... les saveurs euh, et de prendre le temps de passer un moment en mangeant qui est agréable, que ce soit regarder la télé, être avec des collègues, des amis. Waouh ben... Moi, quand j'ai redécouvert ça, évidemment, ça ne s'est pas euh, manifesté du jour au lendemain comme ça. Mais quand j'ai redécouvert ce plaisir de manger, on se rend compte de la chance qu'on a déjà d'avoir euh, tous les jours quelque chose dans notre assiette. Et puis, on reprend goût du coup à cuisiner aussi et à nourrir son corps euh, en fonction de ce dont il a besoin et de ce dont on a envie. Euh, moi, euh, pendant ma semaine, s'il y a un soir où j'ai hyper envie de manger une pizza, quatre fromages, je la mange, j'ai hyper envie, c'est pas grave. J'ai envie de manger 4 euh, carrés de chocolat. Bah, je les mange, tu vois, d'écouter son intuition et de refaire confiance à son corps. Il ne te demande pas quelque chose dont il n'a pas besoin. c'est ce que je me dis. Ton corps ne va pas manifester euh, une envie euh, qui est nocive pour toi si tu es dans une bonne démarche. J'ai pas envie de manger des pizzas quatre fromages tous les soirs donc c'est bien que j'ai le bon euh, c'est que j'ai la bonne approche là-dessus c'est de m'écouter parce que bah, comme je crée pas de frustration à me dire non c'est pas grave ça non ce soir on mange pas euh, non tu as déjà euh, bien mangé ce midi tu manges pas ça comme je suis vraiment dans ce truc intuitif et que bah du coup mon corps sait que je suis à l'écoute il est pas dans l'excès tu vois, comme je ne suis plus dans ce contrôle et que je m'autorise à faire des choses, eh j'arrive à manger intuitivement sans que mon corps me le fasse payer parce que suite à ces envies-là auxquelles je réponds, je n'ai jamais repris mes 10 kilos. Jamais. Parce que bah, mon corps me parle, je l'écoute et comme je suis à l'écoute, il me le rend bien. Ça. Donc la vie après les TCA, c'est beau, c'est bien. Parfois c'est dur parce que bah, ça m'arrive aussi d'avoir des rechutes, de repenser négativement mais comme je l'ai dit, je prends le taureau par les cornes et j'extériorise je, hyper rapidement. Parce qu'en plus, étant anxieuse de nature, les anxieux, euh, c'est les montagnes et mmh. l'escalade rapidement dans l'esprit. On fait d'un rien un grand tout. Euh, donc, euh, ouais, je l'extériose hyper euh, rapidement quand ça m'arrive. Mais la vie, après, l'été était c'est beau. Donc, euh, pour tous ceux qui n'ont pas trop d'espoir, euh, qui pourraient m'écouter et qui n'ont pas trop d'espoir, il y a une porte de sortie. Il faut juste, si nous, on sent qu'on n'a pas la volonté de réussir à le faire, tout seul, demander de l'aide à l'entourage ou à des professionnels. Parce que ça vaut le coup de travailler là-dessus. C'était long, long. c'était long. Mais le muffin, je l'ai tellement apprécié tout à <rire> l'heure. Ça vaut euh, tout l'or du monde, tu vois. Et de... le
0: moment euh, qui a ça. été autour de ça, bien sûr. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est tout ce que ça représente. Et encore plus en France, on, a, on est le pays de la gastronomie. Euh, du plaisir de manger en terrasse. Enfin, euh, manger, c'est un plaisir, ça fait, ça fait du bien. Ça vaut pas le
1: coup de se priver pour, euh, pour ça, quoi. les pains au chocolat, ouais. par exemple. Mon Dieu, il ne faut pas se priver. Le matin, moi, ça m'arrive, au hein, petit déjeuner, manger des pains au chocolat. Euh, je ne suis pas tout le temps avec mes avocats toast euh, ou les trucs comme ça. Ou tes jus détox. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Est-ce euh, est que tu t'aimes Pas tous les jours. Parce que je pense que c'est pas que c'est impossible. C'est que tu as beaucoup d'éléments extérieurs qui peuvent influencer l'image que tu as de toi. Je sais pas tu pas le temps de te préparer le matin et tu as mis les premiers vêtements qui te tombent sous la main, tu regardes en miroir, tu dis mais ça pas du tout. <rire> ça peut affecter tu vois l'image que tu as de toi et te dire bon bah aujourd'hui, je m'aime pas trop. Donc pas tous les jours. Euh, la plupart du temps oui. Et étonnamment là où je me sens enfin étonnamment là où je me sens le mieux c'est en tenue de sport à la salle parce que c'est mon élément. Et j'ai de plus en plus de mal à m'habiller avec des tenues standards. <rire> je suis vraiment dans le cliché même de la, la fille qui fait de la muscule, mais j'ai de plus en plus de mal à m'habiller dans des tenues standards. Parce que les tenues standards ne sont pas vraiment faites pour les femmes musclées. Il euh, n'y a pas vraiment d'entre-deux, entre, -deux, entre euh, les tenues de la femme qui rentre dans les standards de beauté et celle qui a un peu plus de rondeur. Euh, pour la femme musclée, il y a très peu de marques qui font des choses adaptées. Après, je n'ai pas à me plaindre, je ne fais pas partie... Euh, de la des minorités Alors, je vais pas me me mettre dans cette case là je suis quand même chanceuse entre guillemets de de pouvoir m'habiller avec beaucoup de vêtements mais comme je disais tout à l'heure les chemisiers ou les t-shirts c'est très serré au niveau des bras parce que bah la femme est censée avoir des bras fins euh, pareil au niveau euh, des cuisses bah, j'ai du mal à à passer dans des jeans et si je prends des jeans plus larges vu que j'ai la taille fine bah ça baille donc c'est pas des vrais problèmes qui me rendent la vie difficile mais comme c'est dur de s'habiller avec des vêtements standards et de trouver des trucs qui me conviennent bah c'est dur parfois de m'aimer hors de la salle de sport c'est pas ce que tu veux dire voilà mais c'est rien de grave quoi enfin c'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien ça te complexe pas pas du tout mmh. pas du tout non je pense que je m'aime presque tout le temps pas tous les jours et je pense que ce, ce sera jamais le cas mais je m'aime la plupart du temps. Et quand je ne m'aime pas, j'ai cette phrase-là que je répète souvent à mes amis qui peuvent se dévaloriser. C'est Est -ce « Est-ce que tu parlerais comme ça à la, la petite Laura de 5 ans Est-ce que tu lui dirais ça ?»« Mais Non, jamais de la vie. » voilà je, je ne dis pas ce que je n'aurais pas aimé entendre quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, les jours où je ne m'aime pas, je me dis « Bon, bah, demain, ça ira mieux. Ce n'est pas grave. » C'est vrai, ce n'est pas grave. Euh...
0: Qu'est-ce que tu dirais à. C'est drôle parce que c'est la, la C'est la magnifique transition <rire> que tu viens de me faire. Qu'est-ce que tu dirais à, à la Laura, justement, du passé qui se trouve trop grosse ou pas assez belle
1: Je lui dirais que la solution se trouve en elle, pas en les autres. Euh, la solution se trouve en elle. Et avoir la foi en la vie, en soi, euh, avoir plus confiance euh, en ce qui m'est destiné. J'étais quelqu'un de très négatif, c'est dur à croire, mais j'étais quelqu'un de très négatif avant. À toujours attendre le prochain truc qui allait me tomber sur le coin du nez. Et du coup, quand t'es dans cette dynamique-là, bah, l'intention que tu poses en début de journée, c'est « qu'est-ce qui va m'arriver de mal ?» Et tout ce que tu vas percevoir, c'est le mal, en fait. Euh, donc, je dis pas qu'aujourd'hui, grâce euh, à mes bonnes intentions, j'ai que des trucs absolument merveilleux qui m'arrivent, c'est pas vrai. Mais quand tu passes une mauvaise journée... Quand tu fais le bilan à la fin, tu as deux solutions, c'est soit te dire j'ai passé une mauvaise journée ou te dire OK, j'ai passé une mauvaise journée, mais qu'est-ce qui m'est arrivé de bien Tu vois là, je pourrais rater mon train tout à l'heure et euh, et euh, pas rentrer chez moi avant demain, trouver une solution ce soir pour dormir à Paris, mais j'ai mangé un muffin <rire> et j'ai fait une interview trop cool pour parler de sujets trop cool. Donc c'est aussi euh, c'est aussi ça euh, l'intention que 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 j'y mets. Donc lui dire à cette petite Laura euh, Essaye de mettre des intentions plus positives, moins attendre le mauvais truc qui va te tomber sur le coin du nez. Et fais-toi confiance, c'est toi qui as la clé pour ouvrir les portes. Les autres, c'est bien, mais c'est toi le passe-partout de cette vie. quoi. Donc, euh, donc essaye de t'écouter un peu plus, euh, ça te donnera confiance. Et la seule fois où je me suis écoutée, c'est quand je me suis dit... Enfin, une des rares fois où ça n'allait pas bien, là où je faisais 10 kilos de plus et que j'ai commencé à faire du sport, etc. C'était la muscu. Quoi. Je voyais des, des vidéos, j'étais là wow, « waouh, mais ça a l'air trop bien et... !» Et moi qui n'avais pas confiance en moi d'aller dans une salle publique avec des gens qui vont me voir, avec mon corps en tenue de sport, et c'était l'angoisse. Mais là, je me suis écoutée, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le faire. Ce n'est pas grave s'il y a des gens qui te regardent ou que tu fais mal, tu fais les mauvais exos. Il y a exos. beaucoup d'hommes aussi. Euh... Aussi. Donc, je me suis dit, non, mais vas-y, ça, ça te plaît, ça se voit que ça te plaît, alors que ce est même pas. Imagine quand il sera ce que ce sera. Tu vois, je me suis écoutée et ça m'a ouvert les portes à un milliard d'aventures. C'est aussi pour ça tu vois, que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, m'écoutez, écoute-toi. Écoute à quoi ressemblent tes journées de type en dehors
0: des heures où tu travailles euh, Est-ce que tu as une routine, un entraînement, des petits rituels Je
1: suppose que oui, mais... Euh, ouais, quand, euh, quand je finis le boulot, j'ai mon petit shaker, <rire> évidemment. Des protéines. Exactement. Et puis après, bah, j'ai mes séances tous les jours, pratiquement. J'en ai six euh, par semaine. Quand on est mon grand pas. Mmh. Et puis, bah, j'ai mes... Je sais que le lundi, je fais les quadriceps. Le mardi, pec et triceps, Le mercredi, Le dos. Et voilà que c'est très organisé comme ça dans la semaine. Donc, je vais à la salle, je rentre, je mange, directement je mange. C'est le premier truc que, va que je fais. tu vas le matin ou tu vas le soir J'y vais dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ok. Le matin, c'est pas la peine de me solliciter. Je suis pas dans un état euh, correct pour faire... Vraiment, c'est horrible. Je fais que de bailler, je suis pas dedans. Enfin, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Donc, euh, milieu d'après-midi en général, parce que bah, vers 18h, il y a trop de monde sinon... Euh, je rentre, je mange direct. Et puis après, euh, soit je rebosse, soit je fais des étirements, soit je lis un livre, soit je regarde une série. J'ai une vie pépère, moi, avec ma tisane et ma série Game of Thrones. Je suis très contente, <rire> je suis très heureuse comme ça, voilà. Mais c'est que je bosse beaucoup, donc euh, je bosse énormément, que ce soit pour euh, Lolo Pousse de la Fonte ou Conseil influent donc euh, je suis très souvent sur mon ordi quand je rentre euh, de la salle. C'est plus le week-end où je sors et je fais des trucs euh, avec mes amis, ma famille, etc. Ok. Euh, tu es plutôt podcast ou musique quand tu t'entraînes
0: Musique. T'écoutes quoi
1: J'écoute du métal.
0: <rire> Je sais pas pourquoi, j'étais
1: persuadée que tu allais me répondre ça. <rire> tu vois Ton intuition. <rire> ouais, euh, ouais j'écoute du métal. Beaucoup, beaucoup de métal. Avant, j'écoutais du rap et euh, des trucs hip-hop, R&B un peu énervé. J'ai découvert le métal, j'ai dit « mais c'est génial, on me hurle dans les oreilles <rire> !» C'est super ce truc J'ai toujours, j'ai jamais compris. Euh, au lycée, je disais tout le temps « mais pourquoi on écouterait quelqu'un qui te crie dans les oreilles ?» Je ne comprends pas le principe. Je comprends maintenant, en fait. C'est quelqu'un qui extériorise à ta place vraiment la douleur ou les choses comme ça. Donc c'est ça, j'écoute du, euh, du métal. Et alors récemment, j'ai découvert... Le Beethoven, tous ces trucs-là, le classique. J'écoute de la musique classique. Pendant tes entraînements Pendant mes entraînements. Donc, il n'y a vraiment pas de juste ah oui, milieu. C'est salle de ambiance. Ouais. C'est ma personnalité, tu <rire> vois, vraiment, où il n'y a pas de juste milieu, c'est l'un ou l'autre. Donc, parfois, ça m'arrive d'écouter du classique. Ok, du métal au classique. L'un ou l'autre. Okay. Hein. Vraiment, j'ai des playlists très bizarres ouais. pour le sport. <rire> vous ne les voulez pas, je vous jure. <rire> euh, tu rêves à quoi, désormais euh, je, rêve... je rêve de quoi Je rêve de faire du bien aux gens. En premier, euh, de les déculpabiliser de, de tout, que ce soit d'avoir tel ou tel corps, de manger telle ou telle chose, d'être comme ci ou comme ça. Euh, je rêve de recevoir le genre de message que je t'ai dit tout à l'heure de bah, « grâce à ton contenu, j'ai fait ça », ou « je me suis lancée à faire ça », ou « j'ai réussi à faire ça »,« j'ai osé faire ça ». C'est trop beau de, par ton expérience, de pouvoir aider les gens. C'est thérapeutique, je pense que aider euh, les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Ça, j'y crois vraiment beaucoup dur comme faire donc c'est ça je rêve de d'aider un maximum de personnes pas d'avoir des milliards d'abonnés je, je rêve de d'avoir une communauté bienveillante soudée qui prend soin les uns des autres tu vois même en interne sans même que je sois là moi mais qui soient là les uns pour les autres et être cette bulle de confort pour ces personnes là qui sont un peu perdues qui s'aiment pas forcément qui ont des troubles euh, être ce ce moment où ils peuvent se poser, se dire « là, je suis bien, je suis dans ma bulle ». Et euh, sinon, le rêve au-dessus, ce serait de collaborer avec euh, la marque Honor Active, qui est la marque de Chrissy, du coup, euh, une influenceuse que je suis depuis des années, euh, qui est une immigrée qui est arrivée aux États-Unis, qui n'avait rien. Et elle a créé un empire dans le sport euh, basé sur la confiance en soi, euh, sur euh, la réalité des choses aussi, euh, elle parle beaucoup de... Elle est très brute en fait dans ses propos Voilà, elle, euh, elle dit bah là ça va pas aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la salle, elle parle vraiment des vraies choses et de façon brutale sur ses réseaux sociaux c'est un exemple pour moi cette nana là elle est partie de zéro et elle a, un... elle a des entreprises, elle a des chiffres d'affaires euh, mirobolants elle est restée elle-même qu'elle ait eu euh, les 2000 abonnés ou les millions qu'elle a aujourd'hui, elle est toujours la même Évidemment, elle a évolué, mais je veux dire, elle est humble, modeste. Elle fait des missions humanitaires. Elle donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Sa marque, elle est hyper responsable, écologique. Elle a tout, en fait, cette nana. C'est dingue. Elle a elle a tout. Et, euh, et j'aimerais tellement collaborer avec sa marque parce que ça représente vraiment toutes les femmes, tous les corps. Elle est hyper à l'écoute de sa communauté. Et c'est toutes les valeurs que moi, je voudrais représenter. Donc, j'ai la chance de travailler avec sa filiale, Women's Best. Qui est elle est cofondatrice du est coup. Déjà... Donc c'est énorme, c'est Voilà, c'est déjà l'avancée, le pas. C'est le premier step mais ils sont très sélectifs pour euh, la marque Active, parce que justement elle sélectionne des femmes qui représentent cette image-là. Donc euh, ce serait incroyable un jour d'avoir un message de la marque qui dit euh, bah tes valeurs nous correspondent. Alors parce que c'est vraiment les mêmes, euh, nous correspondent, on veut bosser avec toi là, ce serait ce serait l'explosion de joie, quoi. Ce serait incroyable. Mais tu avances vers ça. Ouais, ouais, vois, ouais. Doucement mais sûrement. C'est ça. C'est <rire> ce qu'on disait tout à l'heure. tu
0: es en chemin en tout Exactement. cas. Exactement. Euh, J'ai l'habitude de demander à chacune de mes invitées de sélectionner un objet qui a une valeur particulière à ses yeux. Lequel as-tu choisi
1: Alors Moi, c'est pas un objet. Du coup, c'est une application. Mm -hmm. euh, bah, c'est l'application de Cici Train Sweat It parce que ça, je l'ai pris comme ça sur un coup de tête en me disant c'est bon, tu te reprends en main. J'ai pris l'abonnement. Je crois que c'était euh, ça devait être 80 euros l'année, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment très peu pour tout ce qu'elle propose. Oui. Et c'était le début de ce, cette histoire, en fait. Vraiment, le point de départ, c'est ce jour où d'un coup, je me dis, allez, j'ai vu une story, je dis, je prends l'appli. Il y avait une promo, je crois, je dis, je prends l'appli. Et c'est comme ça que tout a commencé. Si je n'avais pas commencé avec Six Mua, je n'aurais pas voulu me lancer dans la muscu. Si je ne m'étais pas lancé dans la muscu, je n'aurais pas créé mes réseaux sociaux. Je n'aurais pas eu toutes ces collabs et toutes ces opportunités, tous ces gens que j'ai rencontrés. Donc, pour moi, il est symbolique, quoi. Ce... Enfin, cette application, elle est symbolique parce que c'est. Même si je ne l'utilise plus, ça a été le point de départ pour euh, toutes ces belles choses-là, quoi. Quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs Gaëlle Garcia-Diaz. Elle est sur ma liste. <rire> Forcément. Ouais. Parce qu'elle, elle, elle s'est lancée sur YouTube et euh, tout le monde euh, la détestait. Très peu de gens l'approuvaient. Oui. Ils que... l'insultaient, hein. Ah alors, oui, oui, oui. Après. Mais même. Euh... L'audima, l'audience euh, oui. avait du mal à accepter son personnage parce qu'elle était euh, marquante, quoi. Elle avait son identité, son univers, et on n'avait jamais vu ça sur YouTube. Une femme qui est brute de pomme comme ça, qui, qui dit un gros mot, qui euh, dit des gros mots, toutes les phrases, c'est ça. Et qui a ce personnage hyper clivant, euh, très qui, vulgaire, ouais, enfin, qui se ouais. fiche de du regard des autres. Et, euh, et moi, mais moi, quand je suis tombée sur, moi, je la suis depuis le début. Quand je suis tombée sur sa première vidéo, j'ai dit mais c'est génial. C'est génial ce qu'elle fait, elle se fait euh, désinguer par tout le monde et elle continue, elle continue et même elle, elle accentue le très quoi elle. Elle n'a pas peur d'y aller. Et là, elle a monté un empire avec Martine Cosmetics. Enfin, je veux dire, c'est une entrepreneuse hors pair. Elle crée des trucs de ses mains. Mais moi, quand je vois les collections qu'elle sort, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs un univers aussi marquant, aussi fort. Et sa faiblesse que tout le monde, enfin, ce que tout le monde considérait comme sa faiblesse, elle en a fait sa force. Sa palette, elle, palette de chouin ou les trucs mmh. comme ça, elle a, ses palettes, elles ont des gros mots. Mais et, et c'est sa marque de fabrique. C'est pour ça que les gens achètent. C'est parce que c'est marquant. Ça marque l'esprit. Donc, elle est partie de rien. Tout le monde la détestait. Elle est restée fidèle à elle-même, authentique. Elle a continué dans son univers. Peu importe ce que les gens euh, pensaient d'elle. Sephora ne voulait pas collaborer avec elle à l'époque parce qu'elle était trop vulgaire. Elle recevait aucun colis presse. Maintenant, c'est elle qui envoie des colis presse aux influenceuses. Ouais, ouais. C'est la meilleure histoire. Ouais. Je veux dire, elle a pris la plus belle des revanches avec sa marque. Donc, je l'admire beaucoup parce que je pense que ça ne lui est pas monté à la tête tout ça. Elle est restée... Euh, on sent que c'est quelqu'un de simple. Cherche pas la gloire ou l'argent, qui cherche juste à se faire kiffer, à faire kiffer les autres. J'adore, moi c'est ma philosophie, donc euh, ce serait génial que tu l'accueilles.
0: Moi, ce que j'ai essayé de Gaël, si tu nous entends, euh, tu es la bienvenue. Ah oui, euh, j'ai plusieurs personnes et notamment des invités aussi qui la connaissent, etc. Donc, on a voilà, il y a eu quelques prises de contact, mais rien de, de, de formel, on va dire. Et euh, Mais pareil, on, on disait on est en chemin, voilà, mmh. donc on avance. Mmh. Euh, mais moi, ce que j'aime avec Gaëlle, c'est que justement, elle avait pris un virage à un moment donné où elle se faisait tellement euh, éclater au sol d'insultes, euh, trucs de fou, qu'elle s'est dit c'est soit en fait je, je, je pleure et, et j'arrête, soit je les prends et j'en fais quelque chose. Et je me souviens qu'elle avait fait une vidéo où elle avait repris donc toutes les insultes de ses haters. Et elle, elle les a tournés en dérision, et, mais, mais c'était du génie, en mmh. fait, parce que elle renvoyait à ses haters l'absurdité de leurs propos, et ça lui permettait, elle, de faire encore plus de vues, plus d'osimates. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, et en fait, du coup, c'est vrai que ce personnage est allé encore plus dans, le... dans tous les travers, donc, qu'on pouvait lui envoyer, et avec ce truc de j'accepte, j'accueille, je le prends, je me marre. Et en fait, tu peux plus rien dire quand quelqu'un assume. C'est-à-dire qu'il peut être le plus disruptif possible. C'est tellement assumé,
1: c'est oui et alors mmh. Et c'est vrai qu'il n'y a plus rien à dire, en fait. Elle a créé ses propres codes. Oui. Sans jamais, euh, sans jamais entraver, je pense, son, son authenticité. Et... Au contraire,
0: ça n'a ouais, fait que l'accentuer, en fait. Et sur
1: tant d'années, avec euh, tant de revirements de situation, bah je trouve ça admirable parce qu'elle aurait pu... Euh... Mmh. Finir par abandonner ou se dire qu'elle n'est pas assez bien ou euh, écouter les haters, c'est ne jamais créer sa marque. Tu vois, la Sephora qui lui met un énorme mur, il y avait eu une histoire autour de ça, je crois que ça s'était pas bien passé. Je me bah tant pis, je vais créer ma propre marque, c'est pas grave, vous ne ouais. voulez pas m'envoyer le produit Je me débrouille toute seule. C'est fou quand même. Enfin, ouais. moi, je trouve qu'elle ouais. a cet esprit vraiment fugace et euh, c'est hyper inspirant. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ce serait bien d'écouter Gaëlle ici. Je valide. <rire> Euh,
0: c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du
1: jeu euh, Je pense, bah, tu vois, à l'image de, de Gaëlle, mmh. c'est quelqu'un qui crée ses propres codes. Une femme qui s'écoute et qui crée ses, ses propres codes, selon ses propres conditions, selon ses propres envies, sans se juxtaposer sur les attentes des autres, des hommes, de sa famille, de son entourage, juste... Une personne, tu vois, qui s'écoute, comme moi, j'ai pu le faire avec la musculation, qui est fidèle à, à ses valeurs et qui crée ses propres codes. Tu vois, moi, par exemple, pour la musculation, j'ai créé mes propres codes. J'ai décidé que j'allais montrer la vérité, que j'allais pas tout le temps me montrer sous mon meilleur angle, sous la meilleure lumière que j'allais faire euh, des vidéos hyper humoristiques où euh, je fais des, des séances et je fais n'importe quoi parce que je voulais pas montrer ce truc où je suis tout le temps hyper disciplinée, mmh. je fais juste les mouvements et la salle, c'est sérieux et on met la capuche sur la tête et on est hyper concentré. Montrer que ça peut être un moment hyper marrant, qu'on peut discuter entre les séries, qu'on peut prendre des pauses, qu'on peut aussi euh, faire des erreurs, que ça peut mal se passer, tu vois. Donc, c'est s'inspirer peut-être des autres, oui, mais créer quelque chose qui nous ressemble, rester authentique. Euh, avec ses propres valeurs et rester fidèle à soi, évidemment, à soi-même. important. Où est-ce qu'on peut te trouver Partout. <rire> <rire> sur TikTok, principalement, je poste tous les jours. Donc, Lolo pousse de la fonte, c'est partout pareil. Euh, sur Instagram, il euh, y a un peu plus les coulisses de ma vie, on va dire. Et euh, mais c'est du contenu différent de, de TikTok. TikTok, c'est vraiment le foutoir. Il hein, y a tout et rien là-dessus. Euh, Instagram, c'est vraiment plus personnel. Et puis après, YouTube, où là, c'est le... Je suis toute nue sur YouTube. Mmh. Vraiment, c'est le ultra, ultra personnel où je rentre vraiment en profondeur dans des sujets parce que ça s'y prête hyper bien. YouTube, tu peux faire des formats longs. Donc, je parle de TCA, santé mentale, musculation, nutrition, toutes ces choses-là. J'en parle sur mes autres réseaux sociaux, mais de manière moins développée. Et c'est Lolo, pousse de la fonte partout. Voilà. Bon, je mettrai tout en en description de cet
0: épisode. Merci Laura, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci à toi Marielle pour cette invitation, j'ai passé un très bon moment. À très bientôt.